0: Sejam bem-vindos à nossa sexta semana acadêmica de biotecnologia. Hoje vamos ter a nossa primeira entrevista com Flávia Sanchez, de Promix Biotech. Bom, Flávia, eu gostaria primeiro de agradecer por estar aqui, por aceitar o nosso convite. E gostaria que, por favor, te apresentasse. Conte um pouquinho mais de você.
1: É, bom, então... Deixa eu me apresentar para vocês, eu me chamo Flávia Sanches, eu sou biotecnologista formada pela Universidade Federal da Bahia. Eu me formei em 2021 e ingressei logo direto agora em 2022 no mestrado. Então, atualmente eu faço mestrado no programa de bioquímica e biologia molecular, também na UFBA, então a minha trajetória acadêmica ela é toda dentro da UFBA Né? É, sou nascida e criada aqui em Salvador, Bahia E minha pesquisa eu faço vinculada ao laboratório de neuroquímica e biologia celular Então eu trabalho na área de doenças neurodegenerativas A minha pesquisa é especificadamente com isquemia A gente tem um modelo de isquemia cerebral né? Então a gente estuda AVC isquêmico e a gente tem um modelo de estudo e a gente testa alguns, uh, alguns compostos naturais nesse modelo de estudo, né? E essa pesquisa envolve muita bioquímica, claro, uh, biotecnologia também, né? Tem uma parte da pesquisa que é com bioinformática e neurociências, né? Que é a base principal da pesquisa. Então, essas são as áreas que eu tenho mais familiaridade que eu trabalho hoje em dia, e que eu espero continuar trabalhando também lá no doutorado e, quem sabe, no
0: resto, né? Bom, eu fiquei um pouco curiosa sobre essa relação que você fez entre a biotecnologia e as neurociências. Então, eu gostaria de saber mais sobre aquele interesse. Então, é desde
1: que eu entrei na área de ciência eu sempre quis trabalhar com a neuro né, desde criança assim, era uma curiosidade minha entender, na minha família teve muitos casos de pessoas que tiveram AVC e aí eu tinha muito interesse em entender o que que tava acontecendo né, então na verdade eu acho que eu nunca falei isso publicamente é muito interessante isso mas na verdade veio de uma de um, de de uma curiosidade da infância, né, de entender o que estava acontecendo com o que aconteceu com, com pessoas na minha família que sofreram AVC. E aí eu sempre quis trabalhar na área de neuro, né. Quando eu entrei na biotecnologia, a única certeza que eu tinha é que eu queria ir para pesquisa na área de neuro. Então desde cedo eu já entrei em biotec sabendo que eu queria seguir para a área de neurociências. E na graduação eu fui me aproximando desse laboratório que eu trabalho hoje em dia. Lá na UFBA tem dois laboratórios que trabalham com neuro. Um que é focado na parte cognitiva comportamental, que estuda as doenças psiquiátricas. né? Então, estuda depressão, estuda esquizofrenia, autismo, estuda também da tração. E o outro laboratório, que é o que eu trabalho, de neuroquímica, que foca em doenças neurodegenerativas. Então eu trabalhei durante a minha iniciação científica toda, eu fiz três anos de C. Foi toda com doença de Parkinson. E aí eu sempre pedia para o meu orientador, eu quero muito trabalhar com você, eu quero muito trabalhar com você. E aí ele me deu esse projeto, é, quer dizer, ele me deu projeto não, né? Porque quem escreve o projeto é a gente. Mas ele é, é, me ofereceu essa linha de pesquisa, né? Que ele já trabalha. Então eu montei um projeto dentro da linha de pesquisa dele com a VC. E aí como, quando eu montei o projeto, eu queria que o projeto tivesse também a ver com biotec, né? Que tivesse também a ver com bioinformática, porque eu já tinha estudado isso também na graduação. Aí eu montei o meu projeto de dissertação todo dentro dessa linha. Então, meu projeto envolve várias técnicas de biotecnologia, de bioinformática, que também é uma biotecnologia, né? E aí eu fui juntando tudo nesse projeto. Então, no projeto de dissertação que eu tenho hoje, eu trabalho com tudo que eu queria trabalhar desde criança. Né? Então, é uma obrigada. Ah, é a minha, minha realização esse projeto. Eu adoro, adoro demais.
0: Bom, agora vamos voltar assim um pouquinho no tempo e gostaria de te perguntar qual era a coisa que você mais gostava quando cursava biotecnologia?
1: Então... Eu consigo falar várias coisas que eu não gostava, (risos) mas eu acho que o que eu gostava é assim, a primeira vez que eu entrei no laboratório de pesquisa, a gente recebeu treinamento, né? a gente recebe lá no laboratório um treinamento de biossegurança e tudo para entrar, e naquele momento que eu entrei no laboratório, aquele primeiro dia meu no laboratório, eu senti, que o meu curso tinha me preparado completamente para ocupar aquele espaço. Então, isso era algo que eu gostava muito, porque eu acho que o curso de biotecnologia, ele prepara cientistas, né, de fato, é, com um foco muito grande para a área acadêmica. Né? Então, tudo, desde apresentar um projeto, desde apresentar um seminário em uma aula, né, até fazer a pesquisa em si você entender não só de biossegurança eu não sei como é a graduação de vocês mas na Ufba a gente tem matéria obrigatória de biossegurança né então a gente as matérias de biossegurança matérias de, de métodos analíticos né que a gente aprende matéria de bioquímica é, de de imunologia de biologia molecular né e aí entra também a de engenharia genética biologia sintética nanotecnologia, tecnologia, bioinformática, isso tudo foram matérias que, de fato, me ajudaram na pesquisa. Não só entender a minha pesquisa, né? interpretar bioestatística, por exemplo, super importante, interpretar os resultados que eu estava obtendo, né? entender o que era aquilo que eu estava gerando. Então, tanto conteúdo teórico quanto conteúdo prático, é, quanto a, a dinâmica dentro do laboratório. Então, eu acho que esse era o ponto principal para mim. do meu curso foi esse preparo para ocupar aquele espaço. Aí já vem também um lado que talvez seja negativo para algumas pessoas, porque nem todo mundo que faz biotecnologia quer seguir a área acadêmica, né? Então, para quem quer ir para a área de indústria, eu já não sei se sentiria isso que eu senti, né? De se sentir tão preparado, pelo menos no curso da UFBA. Eu acho que eles preparam a gente perfeitamente para seguir a área acadêmica, mas não sei se para ir lá para o mercado de trabalho, ir para a indústria, para a empresa, eu me sentiria insegura com o curso que eu fiz. né? Mas também o meu foco sempre foi na área acadêmica, então para mim está tudo perfeito. Então eu acho que esse ponto aí para mim era o principal. Eu senti que, de fato, a, o meu curso me preparou para ocupar o espaço que eu estou ocupando hoje. Então esse para mim é... É a, a, a grande vantagem do curso que eu fiz.
0: Bom, agora sim, você pode dizer aquelas coisas que você não gostava na sua graduação. Ai, ai, ai. Então, eu acho que o que eu não gostava
1: tem muito a ver com a administração, né? A gente espera... Gente cresce ouvindo que estudar na Universidade Federal, tem que estudar na Federal e etc. Pelo menos aqui, culturalmente, eu ouvia muito isso. Mas ninguém te fala o que significa estudar na Federal, né? E não é fácil, assim. As burocracias, as coisas administrativas, essa ideia de hierarquia, né? De que professor pode... Agir ou falar de qualquer jeito com os alunos, isso sempre foi algo que me incomodou muito. Então, as coisas negativas que eu tinha a ver iam muito para esse sentido, assim, né? Muita burocracia, muita dificuldade de resolver os problemas, mas isso é por parte da UFBA como um todo, tá? Não é é só o curso de biotecnologia, isso é geral, para todo estudante da Federal. É, é, é geral, mas o outro ponto para mim que é muito importante aí, é focado mais na biotecnologia é que a gente carece de um certo investimento dentro da, das aulas práticas. Então, a parte teórica era toda muito bonita, mas a parte prática eu acho que ainda deixa, deixa muito a desejar. A gente poderia fazer práticas mais efetivas Né? Dentro, do, dentro do, da graduação Então a gente tinha lá Uma carga horária Lá na UFBA a gente tem 68 horas na maioria das disciplinas tem 68 horas De carga horária total 34 para teórica 34 para prática Aí a gente tinha 34 de teórica E na prática a gente tinha estudo dirigido ah, ah, Aí você fica Cadê a prática? Né? E Às vezes era por falta de interesse do professor, já aconteceu de ser, mas na maioria das vezes os professores queriam, mas não tinham condições de fazer, porque não tem estrutura, não tem infraestrutura para fazer. Então, é... imagine numa aula de engenharia genética, você conseguir fazer um CRISPR. E esse é o sonho, né? O sonho, mas assim, irreal, né? real. E, e, e isso é algo que carece às vezes, né? a gente sente falta de botar a mão na massa e aprender, então acaba que a prática, quem faz iniciação científica acaba tendo no seu laboratório né? de pesquisa. No meu caso, eu tive prática porque eu estava lá dentro do laboratório, é, todo mundo tem que fazer estágio, então todo mundo acaba fazendo a prática no estágio, Mas não em sala de aula, né? Então, assim, nanotecnologia, por exemplo. Eu super queria saber como é que é né, na prática ali. E a gente nunca nunca viu, nunca pôde praticar aquilo. É É tudo no papel, é tudo teórico, vendo vídeo, vendo etc. né? Então, eu acho que essa, para mim, seria o principal ponto negativo. Eu queria que a gente tivesse um investimento suficiente para fazer práticas efetivas, porque o curso de biotecnologia ele é muito prático, né? Total. Então, eu queria que esse investimento fosse mais forte assim, né, que a gente tivesse condições, mas isso daí já não é culpa
0: dos professores, né, nem do curso em si, é uma questão de investimento. É verdade, Flávia, isso acontece em várias universidades. Mas, bom, eu gostaria de mudar um pouquinho de tema, por enquanto, só pelo tempo. Mas, enfim, um, um passarinho me contou que você, além de ser biotecnologista, claro, também é divulgadora científica e criou um site que se chama Promix Biotech. Então, eu gostaria que você contasse como surgiu a ideia, que tipos de conteúdo podemos encontrar por lá. Ah, sim. Então... É, quando eu estava
1: na, na graduação ainda, eu comecei a escrever meu TCC durante a pandemia E era um momento assim que a gente estava de isolamento total, total mesmo E eu tava tipo assim, meu Deus, se eu ficar sem fazer nada, eu vou ficar doida aqui, né? A gente estava vivendo uma situação surreal, tava todo mundo é, é, instável, né? E, e eu falei, eu preciso ocupar minha mente com alguma coisa e aí eu fiz a proposta para o meu orientador da iniciação científica da gente começar a trabalhar no meu TCC. E aí eu comecei a trabalhar no meu TCC e ele queria implementar uma técnica de bioinformática, que é a técnica de, de docking molecular, lá no laboratório. E aí ele falou assim, ó oh, Flávia, a gente, quer, a gente quer alguém dentro do laboratório capacitado para realizar essa técnica aqui. É, você poderia aprender a técnica e fazer disso o seu TCC, né? Aplicar a técnica no seu TCC, no seu TCC e juntar tudo, tudo isso aí. E aí eu falei, tá bom, bora lá. A minha base de bioinformática, ela tinha sido toda a parte que, que a gente chama de bioinformática tradicional, que vai falar de alinhamento, de árvore filogenética. Então, no curso de biotecnologia na UFBA, O nosso nosso foco na bioinformática é esse, você aprende a usar o Blast, você aprende a fazer uma árvore filogenética você não aprende a parte de bioinformática estrutural, que é de modelagem, de docking, de dinâmica, a gente não aprende essa parte. E aí eu comecei a aprender sozinha. E menina, tinha horas assim, sabe, que eu falava, meu Deus do céu, sabe que é tudo dá errado? Todos os erros possíveis aconteceram comigo. Eu tinha um problema para instalar os softwares, eu tinha um problema para botar os softwares para rodar, eu tinha um problema para interpretar os resultados. Assim, cada etapa que eu fui passando foi um transtorno na minha vida. E a hora assim, que eu não aguentava mais e dava erro, dava erro, dava erro, eu tinha vontade de chorar, jogar meu computador pela janela, tinha vontade de mandar um áudio para meu orientador e falar professor, eu não sou capaz de fazer isso, desista desista, não tô capaz, tchau, não quero mais. <risos> e aí eu cheguei, teve uma vez que eu sonhei, eu sonhei com a resposta que eu precisava, eu tava tentando fazer um negócio, não tava rolando, aí eu desisti, falei, ah, eu vou dormir, porque eu já não consigo mais. E aí no sonho, eu sonhei fazendo tudo que eu tinha que fazer. Na hora eu acordei, liguei meu computador, fiz tudo lá, o negócio deu certo. Eu falei, menina, que página desse... É, e aí, é, eu tive muita dificuldade de aprender né, durante esse processo. Eu procurei muitos cursos online, né, na Hotmart, por exemplo, que é uma plataforma né, que tem muitos cursos online, e eu não achei nada assim disponível. E aí, eu fiquei assim, nossa, como é difícil aprender isso. né? E durante a pandemia, muita gente recorreu à bioinformática. Já que a gente não podia ir para a bancada dentro do laboratório, muita gente começou a olhar para a bioinformática e fazer experimentos em silico. Então eu falei, ó, oh, talvez aí tenha alguma coisa, hein? Né? Então, eu tive tanta dificuldade de aprender tudo isso, será que não poderia criar um espaço para compartilhar tudo isso que eu aprendi com pessoas que queiram aprender também, mas também não sabem por onde, não sabem como começar? Então, foi aí que eu tive a ideia de criar esse espaço. E aí, eu criei a Promix, que é, tem, é, que é um Instagram, né? E, e lá eu posto alguns conteúdos sobre bioinformática. Eu fiz um grupo no Telegram para galera que quer ficar mais próxima de mim. Então, muita gente me manda perguntas no privado, às vezes mandam perguntas no grupo, e aí como o grupo tem muita gente, tem gente que acaba né, ajudando uns aos outros, assim, então é bem legal essa troca. É, já teve gente que conseguiu fazer parcerias lá mesmo dentro do grupo. né? Algumas técnicas de bioinformática requerem um computador um pouquinho mais sofisticado do que o computador que a gente tem em casa, então alguns laboratórios têm a estrutura e aí conversando um com o outro, às vezes consegue, será que dá para você fazer essa análise para mim aí no seu computador? Eu boto seu nome no meu artigo. E aí começa, entendeu? Então é bem legal isso. E aí eu fico feliz de ter criado esse espaço né, para ajudar a galera que quer aprender, que quer acrescentar isso na sua pesquisa. né? Tem gente que faz pesquisa inteira com bioinformática, no meu caso é uma parte da minha pesquisa, independente disso, É, eu fico feliz de poder ajudar né, todas as pessoas, seja da graduação, seja da pós-graduação. Então, eu, eu comecei a oferecer, eu fui convidada por uma empresa para oferecer cursos de... sobre isso né, na, na, na empresa. Então, a empresa oferta esses cursos, eu já dei mais de uma vez, eu acho, cursos. Já fui convidada para ser colaboradora de linhas de pesquisa de outras universidades e aí eu faço cursos Dentro do próprio laboratório, para a galera do laboratório, sabe? E aí eu vou ensinando a galera como fazer, uh, como fazer docking, modelagem, dinâmica e tal. Então, foi muito legal, assim, para mim, sabe? Eu tive muitas oportunidades depois que eu criei esse Instagram. E eu tô tendo um retorno muito legal, assim, muito mais do que eu esperava, até. É... Eu não, não posso com tanta frequência lá, porque. Quando você faz pós-graduação, você é uma pessoa muito culpada, é sinônimo, né? <risos> você faz pós-graduação, você é uma pessoa culpada. E a minha prioridade é a minha pesquisa, claro. Para mim, cuidar do, do Instagram tem sido tipo um hobby. Eu gosto de fazer os flyers, né, o, o, os posts, os carrosséis que eu posto lá e tal. Para mim, tem sido tipo um hobby. Então, eu faço nas minhas horas vagas, eu não posso, não posso fazer o tempo todo.
0: Sim, eu achei muito legal que você nos contou toda a sua trajetória e também, um, bom, você me fez lembrar de um filme que se chama Mãos Milagrosas, eu adoro aquele filme, quem não viu, por favor, assista, <risos> é, eu recomendo, na verdade. É, mas enfim, já para encerrar, é, vou fazer uma última pergunta nesta primeira parte e seria, um, porque... Promix. Eh, o que significa Promix? Ele veio da minha cabeça. Eu tentei juntar,
1: só que eu pensei em inglês. Então, eu pensei em protein, proteína em inglês, e bioinformatics em inglês. E aí, tipo, eu juntei e, e proteômica, porque é o estudo, né? do Foi essa maluquice toda da minha cabeça. E um belo dia, <risos> disseram para mim lá no laboratório que o nome Promix lembra Promisco. <risos> e eu muito engraçado, e eu falei, nossa, olha, se fosse Promisco, teria muito mais seguidores, eu tenho certeza disso. Eu <risos> tenho certeza disso. E aí, o um amigo meu falou assim, ó, agora você vai ter que mudar o nome, né, porque você não vai continuar com o nome desse. Eu falei, agora que o nome ficou engraçado, você acha que eu vou mudar? Vai mudar o vai ficar isso aí. Ai. Mesmo que na minha cabeça nunca passou que parece com promisco, gente. A, a galera é muito criativa de fato, né? Pra ter a nossa cabeça ó, pensa rapidinho. <risos> então é isso, eu tentei brincar com esses nomes e juntar. No... Promisco não estava no... <risos> no meio, mas acabou aparecendo, né? Enfim. Mas é, foi isso. Foi assim que, que surgiu a ideia da Promis, né? E que surgiu o nome e tudo. Foi mais ou menos isso.